Velkommen til 56K. Mit navn det er Mads Victor. Og jeg hedder Morten Saxnes. I dag. Morten. Vi troede ikke, det skulle ske. Huh! I er tilbage. I er tilbage. Alle har gjort noget nyt. Er det nyt? Hashtag smælk part 2. Vi lavede det her. Det er det, man kalder en tid. Jeg har glædet mig <laughs> så lang tid til, at vi skulle sidde her. Det er helt vildt. Hvis man ikke kan huske smelt, så var det en gang, hvor Arla lavede en... Nej, ved du hvad? Gå tilbage og hørt vores episode om smelt. Og den ligger faktisk i din øh, podcast-app allerede. Så jeg tror, det var episode 3, vi lavede. Ja, øh, Hvor vi snakker om den her kampagne, som Arla laver. Hvor det er en mælkkarton, hvor der står smelt udenpå. Den var så ung, at den ikke kunne blive... Mere ung. Men, men, kan den blive yngre? Ja, det vil jeg mene. Er det også i dag, hvor vi får Allan Nielsen-skalaen tilbage, og måske så snakke om smelk? Altså, jeg havde, jeg havde glemt Allan Nielsen-skalaen. Den skal tilbage den i dag. Den skal tilbage, skal den? Ja, det skal den. Og jeg tror, vi, øh, vi, vi kommer til at ligge godt på den, men lad os, lad os gemme den. Jeg nævnte, det her var en teaser, og det gjorde jeg nemlig, fordi at vi kommer til at snakke om smelk sidst i programmet. Og så selvfølgelig kunne du godt skibbe frem her, men du ved ikke, hvor det er jo. Så bliv, hvor du er lige nu. Selvfølgelig, hvis du altså, bevæger dig, skal du gå, gå videre, men altså, bliver du er i podcasten lige nu, og så skal vi forbi nogle andre ting først. Mm. Morten. Snapchat. Åh oh, ja, yeah. altså bruger, bruger du stadigvæk Snapchat? Lad os lige få en status på, hvor er du henne i dit Snapchat-liv? Jeg har en kammerat. Han hedder Kenneth. Kenneth er min eneste kammerat på Snapchat. Og det er pisse i når han sender mig snaps, fordi alle mine venner er rykket over til at bruge Instagram. Okay, altså vi... Øh... Eller... eller du sender snaps til andre folk, nej, nej til mig. Nej, nej. <laughs> Ej, bror, jeg, jeg, har også, jeg har også skruet fuldstændig ned for Snapchat. Det er også Instagram, ja. jeg, jeg bruger det der stories. Uh, vi bruger det på arbejdet. Jeg har nogle grupper, som er aktive, og de fungerer uh, super fint. Men, uh, men det, det er pænt meget det. Jeg har ikke nogen dialog med folk på Snapchat længere. Det, det er skørt, ikke? Altså, det, det bliver virkelig taget ned fra deres høje hest meget, meget hurtigt. Men der er sket noget i den forgangne uge. Det må man sige, det er jo ikke fordi, at de er blevet, altså, de er ikke kommet højere op på hesten, tværtimod, de er jo næsten blevet flået ned af den her den sidste uge. Det vi skal snakke om, det er Kylie Jenner, og det kan godt være, det bliver, lyder en lille smule sådan TMC-agtigt, og meget sådan, hey, Kylie Jenner, ah. men det har vi også behov for, det er meget fedt at få bragt, uh, få bragt hende ind. Der har været en nyhed ude, den forgangne uge, der handler om, at Kylie Jenner enehændigt har fået Snapchats øh, kurs på børsen ned med en milliard dollars. Og det er helt vanvittigt med et enkelt tweet. Og det tweet skal du nok lige starte med at læse op. Og det, vil du læse det op? Ja, det kan jeg godt. Ja. Og det er Kyle, jeg, jeg, jeg holder den bare i, uh, i Morten Saxens stemme, eller så kommer det til. Den op, Ej, jeg kommer, ikke, jeg kommer ikke til at putte en eller anden American accent på. So Actually. does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me? Ooh, this is so sad. Altså lige ret den der, det er sådan, Ugh, this is so sad. Ja, det er måske nok med den stil. Men altså det tweet, ja. da hun smed det ud, ja, der så man et markant drop i Snapchats øh, værdi. Og det er måske, altså det er meget nemt at sige, at det er hende, der har gjort det, men det er måske en forlængelse af rigtig meget, der sker på Snapchat den sidste stykke tid. Det har lavet et nyt redesign, det vi snakker om lidt, øh, og generelt er folk ligesom, altså deres, øh, deres brugervækst er faldet ned. Ja. Og der har været en generelt snak om, om Snapchat kommer til at dø eller ej, efter Instagram ligesom har kopieret deres features over Instagram stories. Mm. 
Så det er jo ikke kun hende. Men det er meget godt billede på. Nej, det er ikke kun hende, men jeg synes, den fede historie er stadigvæk, hvad en person kan gå ud og gøre ved en virksomhed. Det er det med, at man tænker sådan om, hvor meget, hvor meget kan influencers gøre i dag. Mm. Men når man har en hardhitter som Kylie Jenner, der går ud og gør det her, ja. og du simpelthen bare ser, at, at, at kuren går durk ned. Er hun ikke også en af de største folk? Åh, oh, hun er en af de største. Altså, jeg tror, at, at det sidste tal, jeg læste, var, hvis hun skulle gå ud, og, og man skulle købe hende til at lave et post på tværs af hendes platform, altså ja. Twitter, Instagram, Facebook, koster det omkring 500.000 dollar. Okay. Så det, det er alligevel meget godt for, en, for et kvarters arbejde, kan man sige. Og hun postede også omkring Fire Festival tilbage i tiden, ikke? Jeg tænkte oh. bare i forhold til, hvor alle de penge forsvandt hen. Det Amen. var lige ned i Kylie Jenners lomme. Det kunne det godt være, men altså, prøv, prøv lige at opfatte <laughs> og sidde med den trigger ja. og vide det. Og jeg tror også efterfølgende, at det kom lidt bag på hende. For tidligere, eller normalt, så har hun jo brugt til at gå ud og, og skabe noget opmærksomhed omkring brands på en positiv måde. Ja. Og her... Der har så været onde ryg derude, der har sagt, at det er Instagram, der har betalt hende for at være kritisk. Nej, selvfølgelig, nej, er, det ikke. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det kan man ikke have siddende på sig. Hun har også været ude efterfølgende, at hun har smidt det her tweet og sagt, åh, Snapchat, I still love you, you my long lost love, og bla 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 bla. Sådan lidt, og, 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 og gør det godt igen. Fakt er bare, at du kan ikke fjerne det her tweet. Medierne, medierne fangede det inden for to minutter, og så ser yeah. det bare bange. Det er fuldstændig vanvittigt. Så måske er det mere, som vi snakkede om, ligesom at der har været en generel stemning omkring investorer, men også omkring medierne, at Snapchat er på vej ned. Så det er bare endnu en grund til medierne at være sådan, op, nu siger Kylie Jenner det også. Ja, så nu er det nok noget i det. Så det er måske mere mediernes, ikke heads, men længerevarende tanker og artikler omkring Snapchats øh, Growth for nedadgående, der gør det her, og ikke så meget hendes ting. Men måske, hun er måske mere, endnu en trigger. Ja, det er nok, det er nok, altså, det er nok, det er nok toppen på det, så det er der ingen tvivl om. Ja, og så går Evan Spiegel ud. Og Evan ja, ham, der, Spiegel, ham, der har skabt Snapchat. Præcis, som er stadigvæk CEO i Snapchat. Øhm, han går ud og siger på øh, også en tweet, ja. hvor han svarer. Nej, jeg tror, det er et interview, men det, det er interview. nevermind. Ja. ja, det kan ikke smide noget med, men jeg har tweeter. Det, det, det er ligesom, hvis, når, når jeg sagde, at, at Mark Zuckerberg ikke lavede tweet. Men, det hedder det. men Evan Spiegel går ud i et interview og siger, som tilbage svar. So for example, one of the complaints we, ha- we have got was, Wow, I used to feel like this celebrity was my friend, and now they don't feel like my friend anymore. And we are like, exactly, they're not your friend. Så den egentlig siger det, at alle de der celebs, yeah. som har brugt Snapchat til at blive store på, yeah. og bruger det bare sådan, prøv at de er ikke dine rigtige venner. Så, og det, altså, du skal lige huske, at en ting er, at du har fået et hook mm. af Kylie Jenner. Så derefter, så går du altså ud og siger til alle de celebs, som er kæmpe store på Snapchat, at prøve at høre her, de er slet ikke så vigtige. Snapchat er udelukkende for dine venner, og alle de der søvduvenner og celeb, som du tror, du kender, ja. prøv at glem dem. Men har han ikke, altså nu, nu er det mig, der spørger dig her, for du ved lidt mere om det, end jeg gør. Har han ikke misforstået, hvad hans platform rent faktisk kan? For som jeg følte, og øh, som Instagram kunne, ja, undskyld, Snapchat kunne, det var det der med, at du føler, at du ligesom får en besked, fra en celebrity, som om det er din ven. Altså, du er helt inde i soveværelset. Du er helt med på første række. Det føles som om, at nu ligesom, når jeg sender dig en snap, at jeg er ude at spise noget mad. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Men det gør jeg måske. Så lige så vel kan jeg være ude at spise med JC. Jo. Når han så går ud og siger, nej, det er ikke rigtigt. Den følelse, som vi har skabt i alle de her mennesker, som vi gjorde i godt platformen, det er en forkert følelse, og den vil vi ikke understøtte. Lige præcis. Han har ikke misforstået det. Jo, men han er fuld. Eller, det ved jeg ikke. Der ligger helt sikkert nogle bagtanker bag det. Det er jo ikke noget, han bare lige slynger ud. Så der er en grund til, at han gør det. Og en af grundene til, at jeg tror, at han gør det, det er, at Snapchat har behov for at komme tilbage til rødderne. 
Ja. Det vil sige, dialogen mellem dig og mig. For hvis jeg skrev til Kylie Jenner, så vil hun højst sandsynligt ikke skrive tilbage. Men jeg kunne ikke have en dialog med hende. Så det Snapchat har brug for, for at skulle finde tilbage til sin rødder, det er den der venskabelige ting. Det vil sige, den dialog, du og jeg har på platformen. Ja. Så om det er Kylie Jenner, eller om det er andre brands, der pusher ting ind, der har Snapchat brug for at kunne skille de to ting. Den vil jeg gerne skubbe til det hurtigt. Fordi de har lige lavet det redesign, som vi nævnte hurtigt. Og det redesign af Snapchat gør blandt andet, at alle stories, som er alle folk, der følger overhovedet, deres stories, de som Instagram stories, whatever, de kommer direkte ind i dit feed sammen med alt det andet, som er personligt beskrevet og sendt til dig. Så det er jo ikke helt rigtigt, det du siger. Nej, det, jeg, jeg forstår godt, hvor du kommer fra. Dealen er bare, at lige nu der er Snapchat sindssygt pres. De skal ud og tjene nogle penge og sørge for at holde fast i deres brugerbase. Og det har de bare problemer med. Og derfor er de nødt til at lave nogle tiltag, der gør, at brands står mere ud. Og det kommer der kommer helt sikkert til at ske flere ting. Ja. Men lige det med at have fokus på vennerne og komme tilbage til det, vi egentlig bruger det til, det er det, de gør lige nu. Så det bliver sjovt at se, hvad der kommer til at ske. Jeg, som man også selv har sagt, det er en spiegel, det er det kun første skridt i en lang række tiltag, der kommer til at ske for at dele mennesker op og brands på den anden side. Så han gør præcis det samme som Mark Zuckerberg? Prøv du kan, altså, du kan være sikker på, at han kommer til at gøre det samme. Så det er faktisk ret sjovt, fordi der har været helt den her ting med en joke i Silicon Valley var, at Evan Spiegel var Chief Product Officer i Instagram. Altså han lavede alle features, som Instagram ligesom lavede. Og Instagram er jo som sagt øh, ejet af Facebook. Så hvad sker der her nu? Altså det har været ligesom været Facebook og Instagram, der, ja, men... der har kopieret Evan Spiegel. Og lige pludselig er det omvendt nu, hvor vi siger sådan... Ja, men det man skal huske, en ting er at kopiere selve flowet, selve brugeroplevelsen. Mm. Det som Zuckerberg og hans team er verdensmester i, det er at lave forretningsmodeller. Og det er det, Snapchat er udfordret på lige nu. De er simpelthen nødt til at tjene nogle penge. Og det er der, hvor Evel Spiegel nu står i lære hos Zuckerberg og finder ud af, hvordan kan jeg lave et produkt, hvor brands passer perfekt ind ja. i den her ligning. Hvor det ikke er en truce, hvor det ikke bare sådan bliver mast men hvor det er et, et, sådan et dybere offering. Og det har, det har Zuckerberg jo vist øh, gang på gang, at det forstår han. Lad os lige rundt den her af med at snakke om designet igen, fordi jeg er jo designer i en dansk større startup virksomhed. Tak til startup virksomheden. Jeg synes det er interessant, at der har været de her historier om, at alle folk hader den nye Snapchat-design. Og det, jeg synes, der er mere interessant af det, altså ja, der har været change.org, hvis folk kender det. Det er sådan en underskabsindsamlingsside, øh, hvor man kan sige, ændre det her. Der har været hvor mange, øh, cirka 1,2 millioner folk har underskrevet, at de gerne har det gamle design tilbage. Og det, ja, nogle gange, det lyder mange. Det lyder rigtig mange, men de er også mange brugere, og sådan. Det, det er hvad det er. Det synes jeg er interessant i den her, det er, at man gør det, før man i en stor virksomhed laver et nyt redesign, så går man ud og spørger brugerne, så laver det, der hedder user experience testing. Det har Snapchat også gjort som en god Silicon Valley virksomhed. Det, der så er kommet frem, det er, at alle de her brugertests har majoriteten af folk været, det er lort det her. Jeg hader det. Men der har Evan Spiegel så, og resten af teamet, valgt at sige, I tager fejl. Og det er sjovt med det der, fordi at Silicon Valley og startup virksomheder, og virksomheder generelt, hylder nogle gange de her folk, som tager store risici. Altså, folk elsker jo Steve Jobs, han gik mod alting. Sådan, folk spørger jo ikke om en øh, Folk spørger ikke om en bil Spørger man hurtigere hest ikke? Altså sådan alt det der Gå imod strømmen mm. Fuck hvad folk siger Og det er faktisk første gang Der ligesom er kommet frem At noget han har gjort Inden for Snapchats Produkt og feature side Virkelig bare har givet bagslag Ja Og det følte skulle det ske Men det er interessant Det der med Når det så kommer frem At de har testet det Men er han måske blevet for cocky her Altså Oh, det, er svæ- altså, det, det, er jo, det er noget, fremtiden kommer til at vise, hvordan det er, hvad det her betyder, men jeg synes, det er interessant at 
både at kigge på hans ego, det med, at han har brug for at sætte sig selv igennem nu, så han har en vision for det her. Ja. Og det er jo det, de store ledere kan, der siger, sådan bliver det, og ja. det get used to it. Spørgsmålet er jo så, om den brugerbase, der er, der hader det nye redesign, ja. om de langsomt adopterer det, og det, det er ikke noget, jeg ved noget om, mm. men hvis man er så, altså hvis du bruger Snapchat hver dag, så langsomt, så må du bare acceptere det her, og så forhåbentlig har Evan Spiegel en vision, der gør, at du bliver glad. Den køber, den køber jeg. Jeg køber, at der kan være en større vision. Hvad jeg ikke køber, i min evne at designer laver sådan noget her hver dag, der, der er nogle altså usability ting, der ikke fungerer for mig. Altså, jeg ved ikke, hvor jeg skal klikke på at få storiesene frem nogle gange. Altså, så skal jeg klikke på herover til venstre, og ikke lige direkte på og sådan noget. Så er der bare sådan nogle, der er dumme fejl. Okay, men hvad, hvad, hvad er muligheden så nu? Fordi at du kan rulle tilbage? Nå, men jeg siger ikke rulle tilbage. Jeg siger bare, der er små ting, der fungerer, som jeg ikke forventer, at det fungerer som bruger. Og, og jeg vil sige, i de fleste apps, jeg åbner op, så er jeg superbruger, og jeg kan regne ud, hvordan ting fungerer det. Men selv når jeg tænker, alle de her øh, hvad det, user experience patterns, som jeg er vant til at bruge i mit arbejde, når jeg selv laver ting, så kan jeg ikke regne ud, hvad jeg skal klikke på. Jeg kan huske, da Snapchat kom frem, øh, der var der masser i medierne, sådan at det her det er den mest komplicerede app, der findes. Ja. Man skulle navigere på mærkelige måder, ja. og det var fuldstændig umuligt at bruge. Og det er aldrig blevet sagt, men der har været sagt mellem linjerne, at en af grundene til, at det var lidt kompliceret, det var, fordi at ungdommen synes, det var griner, at det var komplekst for de gamle at komme på. Så, man stod sådan, så når man stod der som, uh, som lidt ældre, hvordan kommer jeg hen til ham, og hvor finder jeg det der? Oh, det er jo let nok, du scroller her, her ja. til højre, ned og op. Jeg kunne, tror, det, vi... kunne det her være et move til hele tiden at holde platformen top of mind? Nej. En smule kompleks? Nej, det der, ikke? Ved du hvad? Det er ligesom vinderne, der skriver historien. Og i det her tilfælde, så er det fordi, appen er gået godt. Ja, så er det perfekt user interface. Nej, det er lort user interface. Ja, jeg har lært det. Men det er jo ikke sådan, ved du hvad, kan du finde mig en 13-årig, der giver en fuck for, hvad de gamle mennesker synes omkring, hvordan man bruger en app. Nej, som 13-årig har jeg ikke lyst til at vise nogen som helst, hvordan man bruger den her app. Og jeg er fucking ligeglad, om du kan finde ud af det eller ej, for de kommer aldrig ind på den. Jeg fortæller dem aldrig om det. Nej, det er en god point. Og jeg synes, at det der være sidste ord. <laughs> Jeg har her. Vi er nede igen. Oh, jeg er lige nødt til at drikke noget for den her dåse, <laughs> som vi ikke, ikke fortæller hvad endnu. Ikke endnu. Ikke endnu. Morten. Vi, vi to <laughs> kender hinanden blandet fra en konference i Texas, der hedder South by Southwest. Bare lige til vores lytter, der ikke ved, hvad det er. Kan du fortælle om, hvad det er? Uh, ja, det er en af de største og måske mest indflydelsesrige tech-konferencer. Nu er det ikke kun tech, det er det fra vores perspektiv, men der ja. er jo også musik og, det og film. Som, starter som musik. Præcis, og nu er, uh, nu er en stor del af konferencen handler om tech. Ligger ja. i Austin, Texas og er et tilløbsstykke hvert år. Jeg boede i San Francisco for 10 år siden, og jeg kan huske, at uh, hver gang der var South Old Man Bar- Alert. Ja, Old Man Alert, ja. Der var, altså, hvad var du 12 år dengang eller sådan noget. Men i hvert fald Tak skal du have altså, Jeg fylder over 30 lige om lidt Så det, nu er det bare dejligt at høre at Jeg var 12-10 år siden Jamen, det er dejligt Det var mine Hver gang der var South By ja. Så sagde man Så blev byen simpelthen tømt Alle folk skulle dertil ja. øhm, Og sådan som, er det stadig. Det er som at være i København Omkring juledagene Der er ingen jyder Fuldstændig tømt ja. øh, Konferencen er kæmpestor den, den, den er altid på forkant øh, Det er ikke den der klassiske konference Der handler om Nu sker der det på på Facebook eller på annoncemarkedet De har altid sådan nogle metaperspektiver mm. En af de ting man får, Når man går tilbage i tiden og kigger på Så var det dem der var gode til at lancere nye apps Jeg kan huske de første år jeg var der Hvor vi var der sammen Der var vi sådan Åh oh, men hvad er den nye store app Og, og det grunden til det man... blev sådan Det var jo Twitter blev lanceret der 
Forsquare blev lanceret der, vi kan huske det. Det var, det var stort. Airbnb skaleret der. Altså det er, jo, det er jo den klassiske og den legendariske tech-konference. Hvis du er startup, så var det der, du skulle gøre det store ting. Ja, det var med at få en booth, og så ellers få nogle, øh, få nogle til at dele nogle, nogle flyers ud. Og sådan er det stadigvæk i dag, men ting ændrer sig langsomt. Heldigvis også, for lige, det, altså, lige nu er apps ikke the big hype. Det er nogle helt andre ting. Mm. Altså, vi har jo stået og fucking spillet uh, Foursquare med founderen af Foursquare. Ja, det er ret. Det, det, det var en det god er, historie. Ja. Det var rimelig meta. Det der, det er, at du skal afsted igen i år. Vi to har været uh, afsted sammen nogle gange, jeg tror tre-fire gange eller noget mm. stil. Uh, I år, så er det kun dig. Jeg bliver hjemme og holder fortet rent og arbejder. Ja, jeg har fået lov til at komme med i år. Uh... Og jeg tænker, at vi skal snakke lidt om... Hvad du skal se i år ja. Fordi altså, det er ikke alle der skal afsted Nej, Jeg tror folk, for folk det... kan forstå hvor stort det er Så du kan hente en app ned Og ja. bare det at kigge dagen igennem Der er, der er hvad der er, 4-5 dage med ja. pakket program Altså det tager omkring 4-5 timer At bare få så et overblik over hvor mange talks der er, altså, det er... Hvis du har prøvet nogensinde at være til Tech-konference eller nogen konference Så er det sådan der er måske det man kalder To tracks Det vil sige der er to snakke samtidig Stor konference er måske fire samtidig til South by Southwest kan det sagtens være 20 samtidig. Altså, du har mulighed for at høre de klogeste folk inden for alting hver time eller hver 20. minut. Bare sådan, jeg kan ikke, det er, det er analysis paralysis rigtig meget. Hvad fanden skal jeg høre nu? Hvad fanden skal jeg høre nu? Og det er jo også der, hvor de allerstørste talere er. De største keynotes er der. De fortæller ikke bare om tendenser. Det er der, de fortæller om lanceringer og nye ting. Det er der, de virkelig siger, prøv at det her, det er scenen, jeg vil stå på, når jeg som Google Founder skal fortælle om, hvad der skal ske i fremtiden. Så det er en milepæl inden for teknologi hvert år. Når jeg prøver at forklare omkring, hvad South by er, hvor stor de her taler er, så forklarer jeg altid om dengang, vi så Al Gore, tidligere vicepræsident, interview Sean Parker, og Sean Parker er jo det, ham, der lavede uh, Napster tilbage i de gode gamle dage, og så var, uh, var første CEO for uh, Facebook. Altså, det bliver ikke... Altså, prøv at forestille dig, du, du har Al Gore, som bare skal interviewe. Det, bliver nogle, det, bliver, det, er nogle, det er nogle vilde talks. Jeg ved, i år der er, har det lige announced, at uh, Bernie Sanders skal ind og snakke. Altså, det, så, jeg ved... Jeg, nu er jeg stor Bernie-fan. Jeg kommer til at ligge i pitten til Bernie Sanders. Det er første gang, ja, man skal ja. sige det, men det, det bliver fedt. Jeg er, jeg er meget misundelig. Ja. Men vi kan sagtens gå ned med Memory Lane. Det bliver en anden episode. Morten, du har skrevet nogle ting ned, som er de overordnede ting, som du skal høre om i år. Og det synes jeg, vi kan gå, 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 gå lidt igennem. Ja, jeg håber ikke, at næste gang vi optager, at jeg kommer tilbage, så ligesom at følge op på det. Men det er meget sjovt at kigge på de her metatrends. For når man samler, samler alle de her øh, altså, tusinder af talks, så begynder det langsomt at give sig sådan en, et, en mosaik af nogle områder, som kommer til at præge vores verden fremover og vores digitale samfund. Så lad os køre en top, en top 3. En top 3. Den, den første, det vil jeg, nu siger vi top 3, men det er The det er Big det tre Four. Ting, ja. Det er The Big Four. Det vil sige, at vi har Facebook, vi har Apple, vi har Google, og vi har Amazon, som jo stikker fuldstændig af, og som fylder alle medierne lige i øjeblikket. Ja. Og vi har altid sådan hyldet dem, også på tech-konferencer. Det bliver ja. ikke federe end dem. Vi Jamen, prøv, alle folk. Alle folk elsker Apple, Google, Facebook og Amazon. Ja. Men rigtig mange af de talks i år handler om en kritik af dem. Ikke omkring deres løsning, men hvad sker der, når nogle virksomheder bliver så store, at de er begyndt at tryne andre mennesker, og de er begyndt at styre en samfundsorden. Mm. Vi taler altså nogle virksomheder her, som tjener flere penge, end mange lande gør, og ikke har nogen udsigt til at skulle stoppe. Så hvad betyder det? Hvordan regulerer man den, øh, den, den der massive styrke, de har? Det kommer til at være sådan en kæmpe topic på sådan et metaniveau. Og så kan man tage den længere ned og sige, når de er så stærke, hvad giver det af muligheder for startup virksomheder, for små virksomheder, for at komme ind på et marked, hvor de virksomheder et fingerknips ja. kan købe dem, 
eller udkonkurrere dem. Ja. Det bliver mega, mega spændende at høre om det. Det har været en ting inden for, for startup-verdenen i lang tid, at man har været sådan, hvorfor kan Google ikke gøre det her i morgen? Det er en typisk ting, som en investor vil spørge dig. Og det er et svære, svære spørgsmål at svare på. Og du siger, jamen de er jo øh, langsomme for de store virksomheder. Nej, for de her store virksomheder, de har selv været en lille virksomhed engang, og de er en, de er en tech-virksomhed, der vokser op i den her verden, hvor virksomheder, der er små, arbejder hurtigere. Så de har indrettet deres virksomhed, efter at kunne gøre det her. Det er en ting af det. Og som du selv siger, de her folk har så mange penge, at hvis du er, vi to starter et firma i morgen, det er Morten og Saxenes Social Network og Mads Victor. Snapchat blev tilbudt, jeg tror det var, hvad var det, 4 eller 7 milliarder dollar. Ja, det var faktisk. Google, det ja. var Google, der spurgte, hvad, skal I have 7 milliarder dollar? Og så sagde Snapchat nej. Og hvad skete der så efterfølgende? Google gik så igen med en konkurrent, så var Facebook jo hurtig, så ja. fint, vi adopterede det direkte ind i Messenger, og nu er de, nu er de problemer, fordi de copy-pastede direkte derfra. Historien, med, som, som, som er med Snapchat, som er ret interessant, det er, at øh, åbenbart så har Mark Zuckerberg et, et hemmeligt lejlighed øh, i downtown Palo Alto, hvor han har acquired firmaet før. Så det er sådan, hvis, hvis altså Mark, kan, Mark har nok magt i bestyrelsen, så han kan gøre, hvad det passer ham i forhold til at købe firmaer. Så historien er, at øh, Mark kalder Evan Spiegel, founder af Snapchat, ind til et møde, hvor han er sådan her. Nu skal du høre. Øhm, det laver der, det er rigtig fedt. Hvis jeg var dig, ville jeg gøre sådan her i forhold til monetization. Jeg ville gøre sådan her i forhold til at ændre mit brugerinterface. Jeg ville gøre sådan her, sådan her, sådan her. Og så ville jeg tjene penge på det. Og så ville jeg få brandsene på på den her måde. Øhm, for resten, jeg bygger det her nu. Så vi kommer til at gøre alt, hvad jeg lige har sagt til dig, du skal gøre. Øh, så enten sælger du til mig, eller også, eller også lancerer vi om en måned. Vi snakkes ved. Oh, det er tungt. Den er tung, ikke? Åh, oh, det, det er en god historie. Vi ved ikke, om den er sand, men altså... Det... Man, man kunne godt se Zuckerberg stå i den situation. Den er Silicon Valley sand. Ja, det er den. Nå, men i hvert fald det, hele snakken omkring de her store virksomheder, hvordan de passer ind i samfundet, og hvad der kommer til at ske, kommer til at blive mega stort, og det er super fedt, at det bliver bragt på banen. Og tingen, der får det også rigtig meget frem lige nu, et er at selvfølgelig, at EU med Margrethe Vestager kører lidt på Google for tiden, eller meget... Øhm, så øh, begynder USA også selv at være lidt sådan, at de her firmaer er blevet for store nu, altså er vi tilbage til, at vi skal prøve at bryde nogle af de her firmaer op, som vi har set sket før. Og det der ting, som har gjort rigtig, lige så vel som at øh, Carly Jenner ligesom var tung på vækstgålen i forhold til Snapchats fald lidt, så har Rusland og hele øh, præsidentkampagnen, hvor Trump har vundet, og hvorvidt russerne har påvirket på Facebook med at købe reklamer, præsidentvalget, ligesom været den ting, der får badet til flyde over. Så det der sker nu, det er, at Facebook især skal forsvare deres position og sige sådan, jamen, I er jo ikke bare en uvildig tredjepart, der bare ligesom er en platform. Nej, nej, I har også noget at gøre her. I er nødt til at beskytte folk, og I kan ikke bare lade russerne eller en del russiske regering købe reklamer til at påvirke, påvirke valget, ikke? Jo. Og det er det, der gør, at den er helt slem lige nu. Og det, det kommer til at være et kæmpe topic nu. Det, du nævner her, det er jo også lidt omkring fake news og hele den bølge, som også kommer til at fylde meget over. Men igen, så er det Facebook, der kommer til at stå til regnskab, og det har vi ikke set på, øh, på den her tech-konference øh, før, at man skal stå til regnskab for ens forretningsmodel og den position, man har. Og øh, de bliver virke, der, bliver, der bliver skudt efter dem lige i øjeblikket. Som om, at det har været nørderne, og nørderne var, var bare så søde, og de kunne ikke gøre noget galt. Og jeg har tjent mange penge, men de er bare nørder. Nu er det sådan, I er rigtige virksomheder, fordi I er faktisk verdens største virksomheder. Så nu må I også tage jeres ansvar. Lige præcis. Og være det gyldigt. Det var nummer et. Det var nummer et. Nummer to. Ja er lidt i forlængelse, men stadigvæk mm. sådan, man, er, man er nødt til lige at, at tage et par andre briller på. For nu har vi snakket Facebook og de her store virksomheder. Men rigtig mange talks handler omkring addiction. 
Altså teknologiens impact på vores liv Hvor meget fylder det egentlig ja. Og her der er vi på en konference Fyldt med nørder ja. Og nu begynder det langsomt at komme en kritik af Hvor meget teknologi egentlig påvirker os Og hvordan ja. det ændrer os som mennesker mm. Og så spørger man Okay, men hvad er det? Er det fordi jeg bruger for lang tid på min mobil? Det er det ja, også. det er det også men når man kigger på de virksomheder, som Google og som Facebook, der har de her sociale elementer i sig, så gør de alt, hvad de kan for at stjæle så meget af vores tid, som mm. overhovedet muligt. Det er klart, det er der, de tjener deres penge. Mere tid, vi bruger på deres service, jo flere penge tjener de. Det giver mening. Men der er en kæmpe downside på det her. Den her addiction, der er nogle ting, vi ikke gør. En måde, at vi fjerner os fra fællesskaber. Det er der en kæmpe kritik af. Og ikke kun af, hvad der sker på os som samfund, men det er de her små elementer, som man bruger rent designmæssigt, når man laver programmerne, mm. som der bliver skudt efter. Det kunne være en ting, som øh, et eksempel er, du ved, når du har sendt en besked på Messenger, så sender du den til mig, ja. så kan du se, om jeg har set den. Det er det der lille, det lille checkmark, der er på. Det gør, at jeg ved, at du har set den, Præcis. og så gør det, at jeg tænker, åh, nu har Mads spurgt mig om et eller andet lort igen. Jeg må hellere svare. Og så kører samtalen hurtigere og hurtigere. Og hvis man, er, hvis man er gammel nok, og det er de fleste af vores lyttere, tror jeg, så kan man huske, at det gør jeg i hvert fald i starten, hvor Messenger introducerede de her red notifications, har folk læst eller ej. Så kunne du få et plugin til din browser, der gjorde, at folk ikke fik det alligevel. Mm. Fordi dengang havde du kun Facebook igennem computeren, så det var perfekt. Ja, Snap, Snapchat er også et godt eksempel. De, ja. Der har været en kæmpe snak omkring, de har de her Snapchat-streaks. Hvor lang tid kan du være på? Og sådan, hvor man er sådan, det er derfor Messenger også nu. Det, det er også på Messenger nu. Ja. Det er jo vanvittigt. Men den kritik kommer af dem, at det er sådan nogle elementer, de skal fjerne, fordi det rammer så meget den menneskelige psyke, ja. at jeg har lyst til hele tiden at skulle svare, for at opnå sådan en eller anden glædes- og lykkefølelse ved, ej, nu har jeg haft en streak kørende med masse i så lang tid. Ja. At det er egentlig, hvad, hvad gør det? At det er egentlig ja. nedbrydende. Men vi kan ikke, vi kan ikke fravriste os de her, de her digitale bånd, som bliver skabt. Og den kritik ja. kommer til at blive rigtig stærk på South Park, og jeg håber, at man hører fra nogle af de virksomheder, der bruger mekanismen, og hører, hvorfor er det, de gør det, og hvad skal man gøre for at bryde dem? Hvis vi holder os til designdelen der, så prøvede jeg noget forleden en dag, som var faktisk ret sjovt at prøve, for jeg så en, en video på Vox Media, som handlede om, hvordan virksomheder præcis gør det her. Og en ting, du kan gøre for at få det væk, det er, at du kan sige, notifications, står det fra for apps. Klart. Så jeg slår det fra for Facebook. Anden ting, den sagde, det er, alle folk, der laver apps og designer, ved, at en rød lille boble, rød af en fremstående farve, det er notifications, nu er du kigge på den. Så du kan faktisk gå ind på din telefon, og så skal du gå ind under accessibility-indstillinger, og så skal du gøre så alt for din skærm er sort-hvid. Ah, det er prøvede, smart. Det prøvede jeg nogle timer. Kan du så finde dine apps overhovedet? Det er fucking svært. <laughs> det er bare, jeg droppede det efter nogle timer, det var fucking svært. Men det, det er en interessant ting, øh, ting i hvert fald at, at prøve der. Men okay, men det kommer så også tilbage til Apple. Der kan man lægge pres på Apple, men så fjern den farve, eller gør noget andet. Så det er sådan nogle små ting, ikke? Jo. Sidste ting, Morten. Jamen, det, nu, er vi, nu er vi virkelig nørdet. Nu har vi lidt sølvpapirsatten på. Man kan, man kan pakke det ind under den paraply, der hedder biohacks. Ja. Det vil sige, hvor vi kigger på vores krop og siger, hvordan kan vi hacke den? Hvordan kan vi gøre os selv bedre? Både vores genetik. Der er masser af forskere, der kommer til at være på South Park, der snakker omkring, hvordan vi kan hacke det menneskelige gen. Men også ting som virksomheder, der går ind og arbejder med deres medarbejdere og giver dem øh, nogle sådan, hvad kan man sige stoffer eller piller ja. eller midler, der gør, at de kan få en bedre performance. Ja. Jeg glæder mig til den talk, som lige præcis handler om det med en virksomhed, som har været inde og, 
og give deres medarbejdere nogle ting, så de kan performe bedre. De kan være mere klar og tænke klare i hovedet. Så der, det er sådan lidt om at drogge sine medarbejdere til at performe bedre. Der er den her felt, som det handler om, som hedder Nootropics, N-O-O-Tropics, som man er på troberne, Nootropics, mm. som handler om, at der er nogle preparater, som, man, som er lovlige, men som folk tænker, gør der klare. Eksemplet, som er nemt, er kaffe, gør der mere frisk. Mm. De her folk, der de er sådan helt subkultur, argumenterer sig for, at der er en masse forskellige andre nootropics, som ligesom kan få dig til at være friskere, mere klar, tænke hurtigere, vågne hurtigere op, uh, nootropics hen, hvis du skal hvis du kommer over jetlag, alle de her ting. Mm. Det er ikke bevist noget af det her. Ah, men, men, men det er spændende det her. Men en ting er, at vi, at vi snakker om, hvad der er bevist og hvad der ikke er bevist, ja. men det handler generelt om, hvordan kan vi optimere vores medarbejdere eller vores eget liv, ja. Uh, en af de ting, der kommer til at være det, men det er jo sådan noget implantater af chips, ja. som også er stort. Jeg har hørt nogle forsøg om det i Sverige, hvor medarbejdere frivilligt får uh, chips implanteret i deres krop, så de kan uh, bruge den i frokosten og åbne døren op, som er bare sådan en, en, en fed ting at have. Men hvordan bruger man det på arbejdspladsen, og hvordan kommer vores frem- samfund til at være, når vi alle sammen begynder at ændre på vores krop? for at både få et bedre og mere simpelt liv, og hvordan passer det ind i en arbejdssamhæng. Det bliver sygt spændende og kæmpestort. Og bare lige en simpel måde at se det på, ikke? Og det her, det er sølvsøbepiger, så den masse, ikke? Men det er også lidt sjovt, at i, de, i det industrialiserede samfund, og især i det her, hvor folk fucking arbejder foran computer hele dagen og altid, men også andre jobs, at der står en kaffemaskine over det hele. Altså bare sådan, det er bare simpelt, altså du er så træt af at sidde og lave dit lortejob, at arbejdsgiveren lige meget hvad, skal sætte uendelige mængder kaffe til rådighed for dig, så du kan holde dig selv vågen klokken 9 om morgenen for at lave dit lortejob. Jamen jeg tror, vi mangler har den der, den, den første snak er, hvor god er jeres kaffe på kontoret, hvordan er det, I bruger det her. Det er sådan skal det jo være, det er konkurrenceparameter. Og nu over til MLK. Fuck. Jeg glæder mig til det her morgen. Uh, jeg troede ikke, den her dag skulle komme. Arla har gjort det igen. Okay, hvor skal vi starte nu? Jeg ved det ikke. Jeg, 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 jeg sad på arbejde en dag, og så tikkede der et link ind til, til måske det mest legendariske site nogensinde. Og det skal man huske at, huske at dele ting med os. Vi er både på Facebook og på Twitter. Del ting med os. Ja, og ikke kun ting, der er cringe. Bare lige sige, også fede ting. Generelt. Men, øh, men det her, det tækkede altså ind, og det var så absurd vildt. Arla, gang med en ny lancering. Vi husker den sidste smælk. Ja. De skal nu ud til en yngre målgruppe igen, øh, med et produkt, der selvfølgelig skal være øko og ungt. Og jeg ved, mm. kan det passe, at du, du har ringet lidt rundt i dag og lavet lidt research? Så det, der sker, det var, at jeg tænker, at vi skulle prøve det her i dag. Så jeg ringer til Arla, og de er fucking søde. Øh, og de søde øh, telefonfolk sender mig videre Og ender med, med at have en sød dame i røret Som siger til mig, hvor jeg kan få MLK henne Vi har ikke set det på hylderne Jeg har nok overset det Fordi Eller så har det været udsolgt De siger til mig Mas, Du kan få det i Føtex Kvickly Superbrusen Menu så sådan, det, det er jo alle steder Så siger de sådan her Nej Ikke discountbutikkerne Og så er sådan lidt sådan er det her en stor lancering? Og siger hun, det er en meget stor lancering. Og det får mig til at tro, at det her, det er redningen af Arla. Mælk er på vej ned. Folk er rykket over til andre mærker skyrprodukter. 
Men for at få de unge ja, man, tilbage... Man drikker jo ikke skyr, man kan godt drikke skyr, det er selvfølgelig For at få de unge tilbage, så har de tænkt, ved du hvad, MLK klarer den. Og lad os forklare, hvad MLK er, så folk der ikke kan se det her. Hvis du forestiller dig en Red Bull i sådan en øh, dåse, så er den halvt så stor som den, men det er stadig i sådan noget metalting. Mm. Udenpå, så står der øh, MLK i, i store bogstaver. Altså ikke mælk, men MLK, ligesom Martin Luther King. <laughs> Og så er der en sådan emoji-smiley-agtig ting på. Og du kan få den i to smage. Du kan enten få den i jordbær og henbær. Jeg sidder her med karamel-versionen. Øhm, skal vi lige prøve at smage noget af dem? Ja, lad os lige prøve at smage den. Jeg sidder med jordbær her. Hvad synes du? Altså, det er den tyndeste smoothie, jeg nogensinde har fået i hvert fald. <clears throat> altså... Jeg ved godt, det er, det, er, altså, det er meget sådan politisk ukorrekt, og måske ikke det, der er fedest for mig, men nu er jeg sådan sokker for sådan nogle øh, søde mælkedrikker, og jeg synes faktisk ikke, den er så ringe endda. Altså, hvad for nogle andre søde mælkedrikker? Altså, sådan noget, altså, jeg, jeg, Morten, kan, jeg, så, Morten kan, kan, har I signet Arla på arbejde Kakaomælk, smoothies, altså you name it. Jeg er typen, når jeg er udlandet, så skal jeg altid prøve de der mærkelige øh, mælkedrikker, der står der for at se, hvad er det. Det her, det er, jeg synes, jeg, synes, jeg godt kan smage, Øh, at den er økologisk Jeg ved ikke om det er mig Men den, den har en lille smule smag af pap og karamel Jeg, her. jeg kan smage reklamebureauets tårer i den her Hvorfor synes du det? Synes du ikke kampagnen er god? Prøv lige at forklare lidt Fordi jeg synes, jeg synes vores lyttere skal forstå At hvad det er vi sidder og drikker lige nu Det er et produkt i en metaldåse Hvor der står MLK på ja. Og så er det lavet sitet hvad, hvad sker der når, når du klikker ind på sitet? Så, så hvis man kan huske uh, smeltkampagnen så det sejeste, der er, hvis du er ung, det er skater. Så det, der sker i videoen, det er, at der sidder tre unge drenge. De er nok 11 år gamle eller sådan noget. Øhm, og de sidder med deres skatehjelm på. På rampen. På, på, på rampen, på skatebanen. Og så sidder de og beundrer den ældre skater, som nok er 25 år Jamen, eller sådan Vi noget. taler en, en skater her med skægstube. Med skægstube, ikke? Altså, sådan, det er klart, at de ser op til ham her. Det er ligesom det, pointen er her. Ser op til ham. Han klarer det fandme godt, ikke? Øhm, lige, ups, så kører den lige igennem en, en lille opstabling af, af, af MLK-flasker der Nå, ved jeg det Og så sidder de bare og kigger på ham i munden og øjne Og så kommer han hen til han, Selvfølgelig skater han med en MLK i hånden Selvfølgelig gør han det Og der sidst kører han op til drengene og siger Here you go Så tan, stikker han tan, tan med en dåse MLK, MLK Som de så åbner Det er simpelthen, altså Jeg ved ikke Altså der er to ting, der er to ting her ikke? Et er, hvem har lavet kompagnen To er Hvorfor er skater cool? Jeg, jeg, men det er som om, at det er blevet sådan en endegyldig sandhed ja. inden, for, øh, inden for reklamebranchen Vi havde den også op tidligere Var det med Elgiganten <laughs> Hvor der skulle stå en, 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 en kvindelig skater ja. Det er bare som om, man siger Okay, det mest cool Hvad kan de unge i dag lide? Det, det, det er skater altså, vi, vi er nødt til at stoppe det der nu Stop med at bruge skater i jeres kampagner Jeg har undersøgt det her Fordi jeg havde, jeg, jeg, vi har set over skater mange gange I alle kampagner, men også andre steder, ikke? Så jeg kigget på statistik inden for det her, ikke? Øhm, så jeg har fundet en amerikansk øh, undersøgelse, som kigger på, øh, hvor mange skater og populariteten er at være skater fra 2006 til 2015. Der er populariteten i USA faldet med 65 procent. <laughs> altså, det vil sige, det at være skater i 2006 var cool, og nu er det 65 procent mindre, mindre cool så, at være skater. Så, så de siger, at de regnede med, at der var øh, 8,75 millioner skater i USA i 2005, i 2006, undskyld, og i 2015, der var der 3 millioner. <laughs> wow. 
<laughs> der er ikke og så snakker jeg med min, min søsters øh, kærestes børn om det her. For jeg tænker sådan, hvad er cool nu? Er det, altså, det er cool at være skater? Sådan, hvad mener du? Altså, det, er ikke, det er ikke cool det er ikke cool at skate. Sådan, det jeg fandt ud af i min lille undersøgelse med de her to knægte, ikke? og det her kommer til at blow din mind, hvis, hvis du er over 25, det er coolere at stå på løbehjulet der, og stå på skateboard. No. <laughs> det du siger til mig, det er om 10 år, der vil, der vil, jeg, der, der vil det være folk, der sidder og kigger på en, den nye Tony Hawk. Han blev skabt på et løbehjul og ikke på et skateboard. 100? Du, den, den, den køber jeg simpelthen ikke. Og det du så siger mellem linjerne, det er, det er, det er reklamebranchen, der har udhulet skaterosten. Nej, jeg tror bare, at de kan fulgt med. Det er sådan, da jeg var ung, okay, var, var hvordan det skal skater, hvordan, hvad, altså, så, hvad skulle skaterne have gjort? De, skaterne kunne da ikke have gjort... Skaterne, skaterne, skaterne har været pisse skæve hele tiden. De har ikke lagt mærke til en fucking skid. Okay, så reklamebranchen har overhældet skaterne indenunder, inden, eller indenom. Så det du egentlig siger, det var, at Arla skulle have brugt en på, øh, på et løbehjul. Det havde ja. været federe. En, en 35-årig mand på et løbehjul. Altså, åbenbart. Okay, nu arbejder jeg med reklame til hverdag, og jeg har sindssygt meget lyst til at sige mit job op efter det her. Det er sindssygt, mand. Men øh, Morten, mm. smil, du på dåse. Åh, oh, lad os stoppe det. Det er en af taglejelsen, ikke? Vi er ikke snart færdige. Altså, vi, vi er jo blevet kaldt ud af en af marketingcheferne fra Arla, hvor han sagde, Sikkelsås K, det er stedet, hvor du hører godt om internettet, <laughs> men også rigtig godt. Og Prøv at vi elsker Arla. Ja, vi elsker Arla. Ja, vi elsker Arla. Så er ikke, ikke et ondt ord, det er. Altså, nu, vi tissede for det først. Vi er jo næsten nødt til at få Alan Nielsen skalaen ind på det her. Hvor, hvor cringe, og for lige for at recap på Alan Nielsen ja. skalaen, hvor cringe på en skala fra 1 til 10, hvor meget tokrummende er den her kampagne med øh, vores øh, alt for gamle skaterven og et produkt, der hedder MLK. Og vi kører det fra, vi kører på hænderne begge to, og så ja. 3, 2, 1 nu, ikke? Ja. Okay. 3... 2, 1, nu. Wow! Altså, jeg kører en 6'er. Prøv, jeg, jeg er helt oppe i en 8'er. Jeg er her, så kan du forklare dig. Men jeg er her, fordi at sådan, det ikke overrasker mig mere. <laughs> jeg ved godt, det er sådan, heller, hvor cringe det er. Jeg var sådan, jeg var sådan, ja, ja, det er nok, ja, skater. Okay, men du er blevet ødelagt. Jamen, de har ødelagt mig. Jamen, jeg er, nød, jeg er rimelig objektiv, og jeg synes sgu, det, det er... Det er det cringe. fucking cringe. Prøv, Mads, øh, vi må få et program snart, hvor vi tager et par unge lytter ind, ja. og så snakker cringe f- øh, igennem, hvor vi viser dem nogle ting. Fordi jeg tror umiddelbart ikke, vi er de bedste til at forstå ungdomskultur, for det kan sagtens være... Hvad mener du? Men prøv, bare fordi du, at, at du har rundet et skarpt hjørne. Jeg synes, vi skal få nogle unge mennesker ind. Snart, bare det, jeg siger unge mennesker, men lad os, få nogle, lad, os, lad os få nogle af vores yngre fans ind. Og så snakke omkring, hvad er egentlig cringe? Og det her har faktisk ikke, det her ikke testet endnu. Men jeg var lige for at afslutte den her, ikke? I forhold til MLK. Altså, vi starter bare med navnet på det, ikke? Nu spørger jeg lige min Google Home, om hvad MLK betyder. Og så starter vi bare med navnet, ikke? Hey Google, what is MLK? Sagde Google lige, at MLK var synonym med Martin Luther King. Præcis. Og det første, jeg tænker, når jeg ser det, det er det. Og bare sådan, der er en ny regel i reklamebranchen. Lav Google Home-testen. Hvis Google siger, at dit brand er noget andet, så lad være. Ja, lad os blive enige om, at Arla kommer nok ikke til at branche ud i USA med lige præcis det her brand. 
<laughs> men, øh, men prøv at skål i... Øh... Jamen skål i øh, fortyndet ja. mælkepis. MLK. MLK. Husk at øh, abonnere på C50K, hvor du hører podcast. Og så gerne gå ind og lægge en lille, lille anmeldelse. Det bliver faktisk det bliver rigtig glad for, når I gør. Det personligt gør det, og vi, som podcast gør vi også. Øhm, derudover så høres vi jo bare ved. Indtil næste gang. Ja. Yeah.